0: altıncı sema katına geldiler. Burada Musa Aleyhisselam'la karşılaştılar ki oradaydı Musa Aleyhisselam çıkarken selamlaşmışlardı. Orada Efendimiz'e Allah Teala'nın ona ne hediye verdiğini sordu Musa Aleyhisselam. O da elli vakit namazı söyleyince Rabbine münacaat et. Dön Rabbine münacaat et. Niyazda bulun. Senin ümmetin bu ağır yükü kaldıramaz bunda biraz hafifletme yapsın bu elli vakit mükellefiyeti biraz hafifletsin dedi Musa Aleyhisselam. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz birkaç kez gidip gelerek e, elli vakit namazın beş vakte kadar indirilmesi neticesi hasıl oldu. Efendimiz nereye gitti geldi? Cenab-ı Hakk'ın yanına mı haşa bir padişahın sarayına tahtının bulunduğu yere gidip gelmek gibi bir yere mi gitti geldi? Hayır. Efendimiz en son nereye gitmişti? Sidret-i Münteha'ya gitmişti. Tekrar Sidret-i Münteha'ya gitti. Yani o, ona verilen hediyeler orada verilmişti. Oraya gitti, orada secdeye kapandı, orada niyazda bulundu. Ee, ve bu e, mükellefiyette eksiltme, hafifletme hadisesi orada gerçekleşti. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın hani, huzuruna gitti, yanına gitti, münacatta bulundu gibi bir şey söz konusu değil. Şöyle bir itiraz da oluyor buna, ee, yani Musa aleyhisselama mı düşmüş bu, Cenab-ı Hakla Efendimiz arasında bir pazarlık mı oluyor, Efendimiz düşünemiyor mu, Musa aleyhisselam ona akıl mı veriyor, bak sen düşünemiyorsun, bu işlerde daha yenisin, ben daha tecrübeliyim, sen git şöyle şöyle e, yap gibi, Böyle bir karikatürize eder tarzda bir anlatım da var. Bu bir kere baştan söyleyelim bu Miraç rivayetlerine ön yargılı bakışın bir ifadesi. Yani bu bu e, tavrı gösteren insanlar gerçekten böyle bir hadise olmuşsa ben nebevi bir hakikatle dalga geçiyorum onu böyle ironik bir şekilde anlatıyorum. Bunun bana faturası ağır olur diye düşünmüyorum yargılı davrandığı için böyle bu rivayetlerin aslı yoktur. Dolayısıyla bu, bu Musa Aleyhisselam'ın bu sözü Efendimizin gitmesi gelmesi falan bunun da aslı yoktur gibi bir kendi vehmi üzerine bir hüküm bina ediyor yani. Miraç hadisesinin aslı yoktur demek bir vehimdir, bir kuruntudur. Ve bu kuruntu üzerine de başka bir hüküm, başka bir netice bina ediyorlar. Vesselam Efendimizin ya da başka herhangi bir peygamberin Cenab-ı Hakk'a kendisine yüklenmiş, teklif edilmiş bir sorumluluğu, bir mükellefiyeti, bir vecibeyi hafifletmesi için münacatta, müracatta bulunmasından, duada, talepte, niyazda bulunmasından daha tabii ne olabilir ki? Yani bu hemen hepimizin zaten ee, günlük hayatında da cereyan eden bir şeydir. Biz Amener Resulü'yü okurken her gece Cenab-ı Hak'tan böyle bir niyazda bulunuyoruz zaten. Bu Cenab-ı Hak bir şeyleri bir şeylere sebep kılıyor. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا diyoruz biz namazda e, şeyde Amener Resulü'de. Rabbimiz bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا bih bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yükleme diye biz de niyazda bulunuyoruz. Dolayısıyla bunda aykırı ne var? Anlaşılmayacak ne var? Musa Aleyhisselam bu işleri tecrübe etmiş bir peygamberdir. Evet. İsrail oğullarıyla onun yaşadığı macera burada anlatsak uzun gider. Yani Mısır'dan onları kölelikten kurtarıp da Filistin toprağına vaat edilmiş arz mevuda vaat edilmiş topraklara getirene kadar İsrail oğullarıyla arasında geçen şeyleri e, bizzat hatta İslam kaynaklarını bırakın, Tevrat'tan bile takip etmek mümkündür. Kendi anlatımlarıyla Musa Aleyhisselam'a ne türlü sıkıntılar çıkarttıklarını, e, ne türlü nankörlüklerde, isyanda, başkaldırıda, Efendim, Kadir bilmezlikte bulunduklarını bizzat Tevrat'tan takip etmek mümkündür. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam bunları takip etmiş, bunları fiilen birebir yaşamış bir peygamber olarak Aleyhissatü vesselam efendimize böyle bir tavsiyede bulunuyor. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki